0: 欢迎您收听 UniStar Radio， 我是冰冰姐姐。在今天节目当中，我们邀请到的特别来宾，也是我们 UniStar Kids 杂志里面的亲子教育专栏作家王琦老师。王琦老师在世界各地演讲，同时呢，也受邀到很多不同的国家，为当地的亲子教育方面的师资做培训。在老师这么多年的经验里面，他发现亲子之间的沟通是一个非常非常重要的起点。父母跟孩子之间有非常好的情感连接，再加上良好的沟通，那么很多事情都可以迎刃而解。接下来，我们就来听今天和王琦老师的访谈内容。在我们今天节目当中，我邀请到的是爸爸妈妈们的救星，我应该这样说。我觉得现在的父母真的遇到了很多很多的问题哦，特别是呢，很多家长会觉得说，哎，为什么现在小孩这么难管呐、啊？好像很难沟通哎。我想呢，真的就要好好请教今天我们的特别来宾王琦老师，请王琦老师来跟我们家长们好好的来分析，好好的来告诉家长们到底该怎么做。老师你好，冰冰你好。各位听众朋友们，大家好。是的，刚才呢，我说到了很多家长现在很头痛哦，就觉得为什么现在小孩这么难管？嗯嗯我们小时候好像没有这么多问题啊，还不是我妈妈叫我往东，我就不会往西。<笑>可是为什么现在小孩怎么这么难管？那我想请问一下王琦老师，这到底是怎么一回事呢
1: ？呀，确实，啊、呃，我们的父母亲也没有学过什么亲子教育，他们教养我们的方式也未必正确，比方说。呃，会比较说负面的话，比较缺少鼓励的话，那、呃、有的时候呢，也会用打骂教育、哦嗯、啊。嗯。那但是呢，好像我们这一代基本上有责任感的人，还有孝顺父母的人还是比较多。对呀、啊。所以不管父母亲过去怎么样用错误的方式，但是呢，哎，我们都也还正正拍拍的哈。主要是因为过去的社会跟现在的社会实在是非常非常的不一样。
0: 对耶，所以刚才呢，王琦老师讲到，就是我们小时候呢，父母亲甚至还真的就是打骂教育，在亚洲来讲，那我们也不都是呃就这么长大了，而且都还很孝顺父母。那刚才听这个老师讲到，就是因为现在整个的环境的改变、整个时代的改变、世界的改变，所以变得好像在跟孩子沟通方面就产生了很多我们需要去学习的地方，对吗？
1: 对以前的社会呢，因为比较淳朴，嗯，所以社会本身它就是一个浸教，就是环境的教育啊、哦。嗯、也就是说，当父母亲他对儿女是一种推力，把他推到呃外面，就是外面对他吸引力比较大。可是整个社会的道德以及价值观呢，都还是比较保守的。是那现在呢的社会有一些特别的现象，也就是说，我们的孩子。他们拥有过多的自由跟权利，嗯、还有呢，他们有随处可以获得的这些，呃，接触到的这些负面的影响啊、哦，嗯、从网络上，从电影啊，从电视，所以自由再加上很多负面的这个信息，父母亲就不能不来学习，因为如果父母跟孩子的关系不好，把孩子向外推的话，他们真的很容易自由的选择他们要。接受什么影响？而他们现在也更有权利，不听父母的，呃，不愿意受父母的影响
0: 。嗯哼嗯嗯嗯，对。其实像刚才老师讲到，就是说现在，因为你看，像手机啊，或者是电脑上面，你可以随便就可以接触到十万八千里以外的一些正确的、不正确的一些讯息，所以就变成说，孩子们受到外在的一些环境的影响，其实非常大。那如果说父母没有把孩子好好的跟他沟通，<对>跟他拉。拉近距离，你反而把它往外推的话，那就真的是糟糕了
1: 。对，再加上他们现在自由的尺度比较大，嗯，所以孩子们很会运用自由。我们以前都很认命啊，就是没有那么多自由，<对>你就必须顺服，<笑><是>必须听从父母亲的。所以，确实，二十一世纪的父母亲的挑战是非常的大。那因此，在这个时代，似乎教养孩子呢是必须要学习的。就好像冰冰姐姐的这个节目，啊、呃，虽然一点时间，但是呢，家长们我们可以一起来学习正确的教养方式，有效的教养方式，嗯，能够在这个呃社会的大染缸中教出成熟的、健康的下一代啊。嗯，那刚,刚冰冰姐姐有特别提到，就是说，哎，这一代的孩子，父母亲都非常头痛啊、哦。呃，比方说，孩子可能从小的时候，他们跟父母讲话就不太礼貌，嗯，呃，不太耐烦。到青春期的时候，更是不太理父母。那如果他们从小就这样的话，长大就更难期待他们会孝顺父母，对父母和颜悦色，并且会关心父母。嗯、那有些家长也觉得说，呃。我的孩子都没有责任感，嗯、或者呢，就是呃，情绪常常不好，闹情绪啊，哦嗯、没有情绪管理的能力，也没有抗压能力，也没有解决问题的能力啊、呃，就发现呃，现在的孩子好像呃，即使到了这个中学，可是他们的成熟度是不如我们那个时代，<是>好像我们中学的时候还比现在的孩子看起来要成熟多
2: 了
1: 。嗯，哎<对>，嗯、好，<是>那为什么就是说我们的？孩子会有这些问题呢？我想一个很重要的原因是，我觉得特别是在中国大陆很流行一句话，就是不要让孩子输在起跑点
0: 。<笑>对，我那天<笑>、嗯、我那天遇到，就是前天吧，我遇到一个北京来的一个做演唱会的朋友，嗯、然后他就跟我说，他一直希望就是他坚持他的小孩将来上小学的时候绝对不补习。可是后来呢，他发现他孩子上一年级而已哦，他后来发现不行哎，就是别人都在补习，然后老师上课的时候呢讲得又很快，但别的孩子因为在补习，所以他们都听得懂，他的孩子就是完全跟不上，所以到最后逼得他没有办法，他原本。呃，在孩子还没上一年级的时候，他给自己定下的目标说：“不，我的孩子绝对不补习。”然后现在他也让他的孩子补习。他说：“真的是没有办法，就是大家都这么做，他就很难去坚持。”在
1: 中国很流行的一句话讲：“不要输在起跑点。”嗯，对对，不要输在起跑点。对，但是其实正确的呢，是要让孩子赢在终点啊,啊。那我举一个例子好了。呃，不要输在起跑点，像您刚刚提到的那个朋友，嗯，那因为好像他起步比较晚，他成绩就会不好。所以如果你只是让孩子不要输在起跑点，嗯，你很容易人云亦云。呃，现在小的时候开始补什么学什么，大家就会一窝蜂的，呃，在孩子三岁、四岁、五岁就提早来教他们，提早能够塞多少，能够训练多少。啊、呃，那这些呢？好像，呃，家长们他们在走一条路，就是从孩子很小的时候设法帮助他，将来读书读得好，成绩好，或者是琴棋书画样样精通啊、呃。然那为着将来能够上名校、上重点大学，然后有好的职业，能够出人头地啊、呃，朝着这个方向。但是刚才。我们有提到父母亲头痛的问题呢，其实是孩子对他的态度不好，是孩子没有责任感，孩子的情绪控制力不好，呃，常常有坏脾气、闹情绪，孩子没有抗压的能力，所以父母亲很头痛。孩子这些情绪的问题、行为的问题，嗯，但是他们专注的呢是他的成绩好不好，嗯，他的才艺好不好，他能不能上学校，所以呢。呃，家长们所有的时间跟金钱，其实都投注在帮助他成绩好，帮助他才艺好，帮助他将来能够上名校。如果你的钱财、跟你的时间、你的努力，都是朝这个方向，那你怎么可能去到达另外一个目标？好比我们现在是在洛杉矶，假如边边姐姐想去上海，嗯，啊，那你呃，你一定买的一个。一张票是到上海，那个航道是飞向上海。<对>可是呢，你想到上海，嗯、可但是你买的一张机票是到呃非洲的肯雅。嗯、那航道是飞到肯雅的话，你就到不了上海。嗯、<哼>所以呢，呃，通常家长们，我每次上课的时候，我都问家长，好比我问冰冰姐姐，你你的孩子，如果说呃。两样让你选，只能选一样哈。嗯、呃，第一呢，就是希望孩子将来成绩好，才艺好，能够上了名校，也有好的职业，这是第一个。嗯嗯、第二个呢，就是孩子很孝顺很，很成熟，很有责任感，呃，有好的情绪，有抗压能力，解决问题的能力。好，刚才前面那一项跟后面那一项，如果二者只能选其一的话，嗯、你会为你的孩子选哪一项
0: ？我会选后者。你会选
1: 后者、嗯、如果两个只能选一个的话，嗯
2: ，没错。大部分的
1: 家长是呃，大部分呢，我在上这个亲子研习课的时候问家长，百分之九十五以上的家长都是说，如果二者只能选其一的话，他会选后面的，就希望他长大呢，他。是能够尊敬长辈、孝顺父母，而且很成熟、很有责任感，能够有好的情绪、抗压能力、解决问题的能力，他们都希望是朝这一方面的。嗯哼。可是我就问家长说：“那既然你希望孩子有这些特质的话，那？”请问你平常你努力你所走的那个航道是飞往哪里呢？<笑><笑>全都是飞飞往肯
0: 亚，不是往上海。<笑><笑>对,对对对，就
1: 是说你所有的金钱，跟你所有的时间，你所去的地方，全部都是要他成绩好啊、呃，琴棋书画样样精通，未来能够上名校，将来能够好职业赚大钱。嗯如果你现在所有设定的目标都是飞往这个方向的话，你怎么可能到得了另外一个方向呢
0: ？但是我现在有一个问题，嗯、就是想请问王琦老师，嗯、呃，嗯、如果说这两者，当然他刚刚说只能择其一嘛，但是我也看过会读书、有礼貌、成绩好、嗯、事业有成的孩子啊。对当
1: 然这，这这两个都有是最好的，对不对？嗯嗯嗯、<笑>家长都这么认为啊。对。但是我这么说，如果一个孩子他有责任感，他有成熟，他又有抗压能力的话，通常他的学习不会差到哪儿去。对，我也觉得应该不会太差啦。嗯、对。对。但是成绩好，呃，上名校的孩子，他未必。就一定自动自发的有责任感，或者有好的情
0: 绪。没错，你会
1: 发现我们华人很多孩子他成绩好，要不然就他天生就是会考试，他的头脑就是很会读书考试的孩子，天生自然的。嗯嗯。嗯嗯那其他呢，大部分都是父母补出来的、逼出来的。所以呢，等于父母逼他的时候，他有责任感。等到父母不逼的时候，这个责任感就没有了。嗯啊，那或者是父母只要他对成绩、对学习有责任感，可是我们的生活里面还有生活的能力。你生活上还有很多其他的责任感，就从小就没有培养起来
0: 。是，我在想，嗯、那老师，你应该有听过，就有些家长会说，不用，你不用做家事，你什么都不用做，你就是好好念书就好吧。
1: 对，你只要把书读好，你其他什么都不要管。对，所以孩子呢，要不然呢，就真的他有能力把书读好了，那剩下大把的时间，他什么都不用管，他空着做什么呢？当然就是上网。嗯啊，或者是呃上社交网站，或者是就玩电动啦。那这就很多家长他们非常头痛。可是呢，孩子功课已经做完啦，剩下的时间、嗯、你又不让他做家事啊、呃，从小已经没有做家事的习惯，从小已经没有培养他生活能力的习惯。嗯，那当然他就上网跟人家聊天啊、呃，要不然就是跟朋友们。就是一起打那些电玩咯。嗯，嗯那所以很多的家庭是这样的状况，所以我想今天跟家长们谈一个非常重要的一个概念啊，我们华人的家长呢，大部分在教养的时候都在追问题，都在追问题、嗯、啊，也就是说，孩子有什么问题，我们去解决那个问题，比方说孩子今天对你态度不好，你很生气。你跟他说，他不可以对爷爷奶奶，不能对长辈，不能对父母亲态度不好，嗯啊，或者是呃，比方说他今天顶嘴，你处理顶嘴的问题；嗯、他今天说谎，你处理说谎的问题；他今天呢早上叫不起来啊，你处理叫不起来的问题；他晚上呃一直在打电动不睡，那你就处理这个打电动不睡的问题；他不好好吃饭，处不好好吃饭的问题。嗯，所以呢，我们淮安的教育有一个现象。就是我们没有很清楚明确，我们到底希望孩子将来十八岁、二十岁的时候，他成为一个什么样的人？因此呢，我们就是变成在生活里面出了什么问题，我们才去解决那个问题。
2: 嗯
1: ，那但是你仔细问家长们，呃，我们在收音机前的听的朋友也可以想一想：当你的孩子到了十八岁，他自己要去读大学，或到二十岁真正成年的时候，你希望他具备哪些特质呢？哎，那你一定是希望他有很成熟的态度，啊，能够有责任感。他当遇到人生困难的时候，他懂得怎么样化解自己的情绪。嗯，他能够很乐观，能够笑口常开。他能够有好的人际关系，他能够有抗压的能力。遇到困难的时候，有解决问题的能力。那我相信很多家长都是希望孩子。如果你的孩子能够这么成熟、这么有责任感，啊、呃，情绪又很好 ，EQ 也很好，那当然，如果说他是这么负责又主动积极的孩子的话，你就不用担心他的学习。他即使不是会读书的，他一定也对他的专长一定可以发挥出来
2: 。嗯，对，
1: 所以呢，教养孩子，第一个呢，首先你需要定目标。你到底希望将来孩子身上有什么特质？好像以前我就希望我的孩子呢，他到某一个年龄的时候，他都能够为他自己负责任。嗯、那到我现在孩子都成年人了，让我最呃省心的就是孩子的责任感。嗯
2: ，因为
1: 我不用担心他们会不会好好吃，会不会好好睡，他们会不会好好做他们的工作，呃，早上起得来起不来。因为呢，所有的事情都是他们自个的事的时候，孩子成年到孩子十八岁以后，你真的是非常非常的轻松
0: ，因为他们
1: 都能够为自己负责。是、
0: 嗯、是，是嗯、所以像刚才呃老师也讲到，就是说父母亲一定要想清楚你自己的目标是什么，而不是说呃现在出了一个问题，我们先解决这个，出了下一个问题解决那个，<对>就是没有一个系统系的一个一个目标，对吧？
1: 对，所以有时候遇到一些外国朋友呢，他们生了八个孩子，
0: 嗯
1: ，十一个孩子，嗯，他们都非常的轻松，嗯，可是为什么我们只有一个孩子、两个孩子，我们就累得人仰马翻？嗯，因为我们一直在追问题，当然我们很累呀、啊，嗯嗯嗯，<对>是、呃，所以呢，我们今天提到两个错误的观点，第一个呢，就是不要让孩子输在起爆点，嗯，其实你没有定好一个终极的目标。呃，是一个正确的目标啊！你只是呃，别人怎么样给孩子补习，你就给孩子这样补习，嗯，所以你就会发现呢，呃，会你会很累，因为如果你能够帮助孩子有增感，我自己的经验就是，当孩子读书的时候。起床是他们的事，不是我的事。嗯，写功课是他们的事，不是我的事。第二天要带什么是他们的事，不是我的事。嗯，明天要考什么事是他们的责任，不是我的责任。当我能够把孩子都养成有责任感，他们每一岁有每一岁的成熟度，该做的事情他们都能够负起责任的时候，那我们真的是轻松很
0: 多。那这样我就想要请问一下老师，就说。像刚才您说的，嗯、<哼>呃，他该什么时候起床是他的事，嗯、<哼>他该收好书包是他的事。嗯、<哼>那是几岁自己起床是他的事？其实呢，呃，大概孩子在上小学的
1: 时候就可以学习用闹钟自个起床
0: 。哦，那他万一真的睡<对>就是睡过头，<对>就不要理他。所以这就是一个训练过程。<笑><笑>所以每一
1: 件事情都是需要训练。好比呃，孩子一岁的时候。吃饭是不是他的事，不是我们的事，对吗？嗯、但是我们好像有多少的家庭，呃，孩子喂饭可以喂到五岁、六岁，甚至十岁的啊啊哈！可是，一岁的孩子他怎么样可以这个吃饭？呃，我的女儿呢，她去年生了一个宝宝，嗯，对，呃，她的训练让我更惊讶，所以我的小外甥他五个半月就可以自己吃饭，真的五个半月。就坐在高脚椅上，坐在 high chair 上，他就可以自己吃饭。嗯、所以我们去餐厅的时候很轻松，因为我们当然是我们的，嗯，他吃他的，嗯，对。我记得那时候我去呃外州去拜访我女儿的时候，我要回到加州的前一天，女儿女婿请我到餐厅去吃饭，嗯，哎，那所以他们在家里面都训练好孩子在餐桌上的规矩，嗯。啊、呃，以及呃，就是让他自个吃饭，嗯，所以那个时候才快六个月，五个五个半多，呃、嗯，对，我们在餐厅真的他就是自己他吃他的，我们吃
0: 我们的，所以在外面吃饭非常的轻松，就这个就需要训练了、啊。对，我觉得其实像很多华人家长就会觉得说，<笑>哎呀，这个用手抓，哎，那你看你看你看,你看弄的那么脏，不行不行不行，嗯、然后一、嗯、你不要说五个月了，嗯、一岁肯定都说不行，两岁我觉得都不行。
1: 对我以前教课的时候，我是跟家长，因为我的孩子小的时候，他们一岁都这个吃饭这样，哦、oh. 呃，所以我说最多呢，大概九个月的时候可以坐在 high chair 上面，嗯,嗯他可以吃一些干的东西，嗯，但是呢，我女儿自己本身是学教育的，嗯，哎，所以我蛮惊讶的，她从。孩子五个多月，他就开始训练他<哇>坐在高脚椅上，所以孩子屁股可以黏得住、啊嗯嗯、就坐在那边。嗯嗯、那所以刚刚冰冰姐姐问我说，呃，怎么让孩子他这个可以起床啊？几岁可以？嗯、几岁开始？对对，其实我觉得五岁六岁其实都还是可以的，呃，哦、因为那个时候你给他一个闹钟，嗯、告诉他，呃，就是。这个时间闹钟醒了，他自己需要起来
0: 。嗯哼，就是越小的
1: 孩子越容易训练
0: 。是啊，哦、那如果说他真的没起来，就让他迟到、嗯。呃，应该这么说，父母亲必须了解孩子，有些孩子
1: 需要睡眠的时间比较长。嗯，所以如果你从小观察孩子。他睡眠时间比较长，比方说我的老大，他睡眠时间就比较长，他最少要睡八到十个小时。嗯、那因此他上床的时间跟他起床的时间就必须让他睡足八到十个小时，所以这跟上床的时间也是有关的。嗯嗯，嗯嗯对啊、呃。那有些孩子呢，真的是比较不容易叫，呃，不容易叫的孩子，如果你从呃，六岁的话，比方说六岁小学一年级，嗯，开始训练、嗯、一二年级的时候都可以开始训练，嗯，那你从那时候开始训练，他的训练时间稍稍长一点，嗯，但是一定会成功的。
2: <哇>所以倒是
1: 不急着马上讲说，呃，你如果不起来，我就不叫你，嗯，呃，我们可以就是试着帮助他，嗯<哼>，呃，就是现在的闹钟有的可以设定，就是几分钟以后再叫他，嗯
2: ，这样子。嗯嗯
1: 所以大部分孩子是可以训练，但然有很少数的孩子，他真的需要很多睡眠，所以他睡下去就不容易交他钱。那这种孩子，其实你需要更早去训练他，<是>能够呃自
0: 己可以起得来这样子。嗯、我觉得很多现在听我们节目的朋友家长们想一想就。啊，我好像都没做到，好、啊，<是>所以呢，<是>如果你的孩子现在还小，嗯、那当然就很很恭喜你，现在就听到呃王琪老师跟我们讲的这个这些好方法。那如果说你的孩子已经大了的话，我觉得还是 never too late。他现在大了，你可以跟他更可以跟他讲清楚，就是你觉得应该是怎么样，对,对不对？嗯，对
1: 对，我们可以给他一些弹性的时间。嗯，比方说这个星期。嗯呃，你是用闹钟叫你。那如果闹钟呃响了，你还没起来，妈妈会叫你一次。嗯，之后我就不会再叫你了。嗯嗯，对。嗯、那讲的时候我们不要用威胁的。
2: 嗯。好，从
1: 今天开始你得自个起床。好，如果你起不来，我就不叫你。<笑><笑>那这样子的话，会使得孩子产生一个防御的心理。所以他的重点是在。你会不会对他说出更凶的话？他安不安全？ Uh huh. uh huh. 他的注意力就不会在你训练他的事情上。
2: <Okay. S 2> 所以，父母
1: 亲的说话的口气跟态度也很重要。<是>要让孩子知道，我不是要来处罚你或威胁你的， uh huh. 我是要来帮助你的。
2: 嗯啊、
1: uh ，嗯呀，所以如果是我的话，我就会呃告诉孩子说，他已经即将要上小学了。所以，呃，妈妈知道你上小学就更大、更成熟啊、呃，你可以负更多的责任。所以上小学一年级之后呢，呃，妈妈会帮你买一个闹钟，你可以自个儿起床。所以，其实可以在上小学之前的那个暑假，快开学的前一个月或半个月，就可以让他开始练习用呃闹钟来起床。嗯、那同时呢，在开学之前也可以观察，呃，你的孩子是不是。就是睡下去很熟，不容易叫起来，嗯嗯、或者很容易赖床。对，那当然夏天来训练的话，会比冬天训练也比较容易容易一点。好、啊，然后我们都是用渐进式的啊，嗯嗯那所以呃。在第一个礼拜，有些孩子一训练马上就成功，嗯，因为呃，我们所面对的孩子真的都不一样，嗯嗯，啊、嗯呃，孩子们都通都不相同，所以你必须因材施教。那如果孩子呢，他是比较难起床的，就告诉他说他是可以资格起床。呃，如果在这个礼拜之内，如果他还不行的时候，妈妈会来叫一次，但是下个星期开始，啊、呃，我相信你一定可以资格起床。这个礼拜我可以先来协助你，嗯，那如果用这样的态度跟口气，让孩子感觉我们是来帮助他更成熟，嗯，我们帮助他成为一个更有能力的人。更独立、更负责的人的话，孩子们就比较安全感来做这个训练
0: ，是会比较愿意跟你一起配合，我们在一起要完成一件事情的感觉。对，这个王希老师讲到这一点，我觉得很重要。有的时候，父母亲其实你要呃做的一个训练是同样的，但是 A 妈妈和 B 妈妈因为讲话的口气的不一样，给孩子的感觉是完全不一样的。是
2: 的飞机，大大的大衣，大旧旧为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂了这段话、嗯。长大后我开始明白，为什么我跑得<音>比别人快，飞得<音>比别人高，讲给大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写<音>妈妈的辛苦不让你看见，温暖的事不在她心里面，有空就多多握握她的手，把手牵着一起梦游。
0: 刚才王琦老师跟我们谈到了，就是父母跟孩子之间的沟通呢，语气是一个非常重要的关键。如何让孩子可以听进去你说的话？那么在待会儿广告之后，我们再回到节目当中，听听看王琦老师还要给爸爸妈妈们哪些非常重要的建议呢？哎、我谈个恋爱、哎、我不想把你你教坏，还是听妈妈的话吧。吧，晚点再恋爱吧，我知道你未来的妈比我更清楚，你会带着学习的同学在书吧写东写西，但我建议最好先妈妈我会用功读书，用功读书怎么从我嘴巴说出？不想你失要教你用功读书。妈妈织给你的毛衣你好好的收着，因为不迟到，我也告诉他我还留着对了我会到左轮帮，所以你可以跟同学炫耀，多少未来是你爸爸。我看到童年时的金你千万不要收人，因为过两天你会在桌子上见到。你会带自己
2: 。情歌，因为张学友开始准备唱完别。
0: 《咏春》张天志，这是《叶问外传》张天志的电影预告。那么，也欢迎爸爸妈妈听完我们的节目之后呢，可以为我们留下评论，或者是在我们的星星这里按下评分的星星，那么就有机会可以抽到《叶问外传》张天志的电影票哦。得奖通知会在4月10号的时候公布在 Unistar Kids 的 Facebook 粉丝页，还有 WeChat 的公众号。